0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Business-Podcast. Ich darf dir heute jemanden präsentieren, mit dem ich eben schon bestimmt eine Stunde gequatscht habe. Und ich freue mich, dass wir nochmal quatschen können, weil sowohl mein Mikro als auch dein Mikro, äh, da lief irgendwas nicht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. mal.
1: Oh man, ja, Timo, vielen Dank, schön, dass wir uns jetzt hier noch einmal hoffentlich genauso geil unterhalten, wie gerade eben, als unsere Mikros irgendwie nicht liefen, aber ich habe sowas schon ein oder zweimal erlebt, beziehungsweise auch von anderen gehört und da war immer die Quintessenz, ey, wenn man ein Podcast-Interview verkackt hat und es nochmal aufnimmt, dann wird der zweite Take meistens sogar noch ein Tick besser. Ja, wahrscheinlich, weil es sehr ja strukturierter ist. Ne? Eben sind wir einfach
0: hier, vielleicht hört ihr auch die Vögel, wir sind hier gerade auf einer Brücke und hier ist so ein Schlosspark um uns herum. Und wir sind einfach spazieren gegangen und haben so sind so von einem Thema aufs andere gekommen, jetzt haben wir so ein bisschen auch die Themen natürlich schon, äh, die wir gleich einfach nochmal ansprechen werden mhm. und ich hoffe, das passt hier mit den ganzen Geräuschen drumherum, aber müsste eigentlich passen, wir stehen wie gesagt hier auf der Brücke, gucken aufs Wasser und äh, ja, das ist so das Setting, wo wir sind, dann habt ihr hier so eine kleine Vorstellung, ich freue mich jetzt auf jeden Fall. Weißt du nur, was das erste Thema war?
1: Wir haben zuerst darüber gesprochen, im Prinzip was im letzten Jahr so geschah, ne? also Vielleicht zum Kontext, wir sind ja hier ge gerade auf diesem Workation-Seminar, wo wir zehn Tage mit, sagen wir mal so, um, den, um die 30 Online-Unternehmern uns gegenseitig äh, austauschen, inspirieren, Feedback geben, natürlich auch eine schöne Zeit miteinander haben und genau das haben wir vor einem Jahr schon mal gemacht, wo wir uns kennengelernt haben und da war dann die Frage, okay, was ist in diesem einen Jahr passiert, was, ist seit, was hat sich seitdem getan und wie haben wir und natürlich auch unsere, unsere Geschäfte uns seitdem so weiterentwickelt.
0: Wollt ihr auch noch mal was sagen? Hier kommen gerade Sascha und Jan vorbei. Was denn, worum geht's denn? Wir haben gerade ein Interview aufgenommen und eine Dreiviertelstunde richtig geile Themen. Und nice. dann hat weder das Mikro von Michael noch von mir äh, richtig funktioniert. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Mm. Dürfen. Wir dürfen. dürfen, dürfen. dürfen, dürfen. Ja, nice. Aber was sollen wir denn sagen? Also, um Fragen ging es denn? Die Frage ist, was ist seit letztem Jahr passiert?
2: Genau. Was ist seit letztem Jahr passiert? Das ist wirklich eine gute Frage, weil äh, so seit letztem Jahr hat sich wahrscheinlich alles wieder gedreht. Gefühlt hat sich äh, alles verdoppelt, verdreifacht, weil es neues Geschäftsmodell bis hin zu wahrscheinlich wieder neuem Mindset. Also von daher ist das Gefühl, äh, das ist zehn Jahre, wenn man das,
0: mal so, wenn man das so sieht. Ja. Wie ist es bei dir auch äh, gefühlt zehn Jahre?
1: Ähm, es, es war schon intensiv, was im letzten Jahr so geschah, auf jeden Fall. Hallo. Hallo. <lacht> Jetzt lassen wir nochmal kurz die Fußgänger durch. Hallo. Hallo. Und ähm, ja, also was sich bei mir vor allen Dingen getan hat, ist, dass ich mich operativ rausgezogen habe aus meinen, aus meinen Startups, aus meinen Businesses und ja, versuche mehr in Richtung dieses vierten Quadranten zu gehen, ne, zum Gesellschafter, zum Investor zu werden, der für die Businesses, für meine, für meine äh, Unternehmen sozusagen eher so in der Mentorrolle, in der, Mentor der Trainerrolle ist. Und äh, da würde ich sagen, habe ich im letzten Jahr schon ein paar ganz gute Schritte gemacht. Noch lange nicht am Ziel, aber ein paar ganz gute Schritte habe ich in diese Richtung gemacht.
0: Ja, wer Michael übrigens nicht kennt, ich habe äh, schon mal eine Folge mit ihm aufgenommen. Da haben wir einmal über das, äh, das Start-up gesprochen, Familonet, äh, was du aufgebaut hast. Und ähm, dann, wie die Reise jetzt ein bisschen weiterging. Und ich frage mich, äh, Jan, du bist ja ein guter Moderator. Welche Frage hast du eigentlich? Würdest du Michael stellen? <lacht> <lacht> ja, jetzt jetzt wir hatten gerade einen
3: jetzt. <lacht> jetzt
0: musst du schlagfertig sein. Ich, ich muss sagen, ich war gerade gedanklich komplett
3: woanders, weil ich gerade eben gedacht habe, okay, die machen gerade Yoga, wann gibt es hier irgendwie Essen? Deswegen war ich gerade <lacht> um ehrlich zu sein. Der
0: Klassiker. Ja? Hast du noch ich, mal, ja? äh, Sascha, hast du eine Frage, die du Michael immer stellen würdest? Die du, die du hier noch nicht gestellt hast. Die ich, hier noch, die ich Michael auch generell noch
2: nicht gestellt habe. Ich würde, Michael, was machst du anders als die anderen? Weil wenn, ja, das ist jetzt mal die große Frage, weil was um die, um die, die Ergebnisse anderen. zu erzielen, die du so erzielt hast, musst du irgendwas anders machen als die meisten anderen Menschen? Das heißt, es muss irgendeinen Differenziator geben und den würde ich gerne
1: wissen. Du meinst die Erfolgsformel, ja? Ja, genau, genau, Die Erfolgsformel. Ich glaube, wenn ich, also das ist das ist natürlich ein, ein Riesenfass, so, ne? aber ich glaube, wenn ich das, ich versuche das natürlich auch manchmal so ein bisschen so runterzubrechen und ich glaube, was ich ganz gut kann, bei aller Bescheidenheit glaube ich, dass ich ganz gut systemisches Denken mit Kreativität verbinden kann. Also, dass ich, dass ich, ich, ich denke sehr stark in, 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 in Systemen, in Prozessen, im Prinzip in Einsen und Nullen, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Nerd, so ein bisschen wie so ein Techie, wenngleich ich kein Techie bin. Und gleichzeitig habe ich auch eine gewisse Kreativität, glaube ich und kann ganz gut mit einzelnen Sachen so um die, um die Ecke denken und irgendwie auch mal ein bisschen out of the box denken, das dann mit den Prozessen kombinieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen, mal so auf der Meta-Ebene betrachtet, das macht schon ein bisschen was aus.
3: Dann habe ich jetzt noch eine Frage, jetzt, jetzt bin ich wieder drin hm? quasi. So, ja, sehr oder? gerne. <lacht> Weg von Yoga und Grill. Ähm, was ist denn die eine Eigenschaft, die ein neuer Unternehmer mitbringen sollte? deiner Meinung nach?
1: Oh ja, da habe ich mal das habe ich selbst von einem sehr erfahrenen Unternehmer damals gelernt, als wir mit unserem Technologie-Startup ganz am Anfang standen. Und der sagte dann so, ey, eigentlich das, das Wichtigste, was Menschen können müssen, die unternehmerisch irgendwie tätig und einigermaßen erfolgreich sein wollen, sind eigentlich zwei Dinge. Zwei Dinge, und zwar Nummer eins, Windows of Opportunities, zu erkennen, überhaupt mit den Augen und Ohren und allen Sinnen so offen durch die Welt zu laufen, dass sie an jeder Ecke erkennen, falls sich da irgendeine Art Möglichkeit ergeben könnte, überhaupt auch nur könnte, und dann Nummer zwei, sich trauen, in dieses Window of Opportunity auch rein zu jumpen. So, das heißt, und, und da, ich glaube, man kann sich beides antrainieren. Wir sind mit, mit beidem, sagen wir mal, von Grund aus bei Default entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ausgestattet. So, jeder, jeder ein bisschen mehr, jeder ein bisschen weniger. Aber man kann beides trainieren, glaube ich. Man kann beides super, super gut trainieren. Und ich glaube, das ist ähm, die, diese beiden Dinger, die waren augenöffentlich. Ich habe es damals noch nicht ganz verstanden, aber heute weiß ich, was er damit gemeint hat. Geil,
0: jetzt frage ich einfach mal die gleiche Frage, die Sascha eben Michael gestellt hat an Jan. Was machst du anders als die anderen? Oder was ist die eine Eigenschaft, die dich erfolgreich gemacht hat?
3: Tatsächlich eine sehr lustige Frage, weil da haben wir uns gerade die letzten Tage auch drüber unterhalten. Beziehungsweise ich habe das mal Sascha gefragt. So, was ist denn das eine Ding, was mich so wirklich ausmacht? Mhm. Und was Sascha gesagt hat, war, dass ich die Fähigkeit habe, sehr schnell Dinge in ein Modell zu packen und umsetzbare Schritte dann auch ja, zu packen. Ja. So, ja. Und ich glaube tatsächlich jetzt im Nachhinein, ich dachte erst so, ja, okay, stimmt das wirklich? Jetzt so nach ein paar Tagen resoniert das voll mit mir und ich denke, so, vielleicht ist das wirklich die eine Sache so. Weil letzten Endes Leute kommen zu mir, ich entwickle selbst meine Systeme und die kommen zu mir und ich sage denen, hör mir das an und sage, ja, okay, mach dies, das, jenes, zack, zack, zack und dann, ja, ist es oft auch eine ganz clevere Strategie, das dann so zu machen. Welches ist das meine Stärke? Fand
1: ich auch gerade, hat man das sehr gut beobachten können, diese Eigenschaft bei dir, als Markus hier, Markus Gabor, unser lieber Veranstalter der Vocation, auf der wir hier gerade sind. Er hat so eine kleine Session mit uns gemacht, wo er einfach ein Brainstorming mit uns gemacht hat, gefragt hat, hey, was könnte ich neben dieser Vacation hier noch so für ja, Produkte, Reisen für Unternehmen was, oder ja, Reisen für Unternehmer ja, anbieten? Und dann haben alle Leute so ihre Idee einfach in den Raum geworfen und Jan hat sich dann den Hut aufgesetzt und das Ganze sozusagen in ein System einsortiert und, die, und praktisch die, das einkategorisiert. Und dann hatten wir am Ende so drei Kategorien. Also da kommt das, dann kam das, glaube ich, auch ganz gut durch.
3: Ja, ja, ja genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich denke immer so in Kategorien, Schritten und hm. so irgendwie. Und ich glaube, das kann ich ganz gut, ganz gut rüberbringen. So, ne?
1: Ist ja auch
0: geil, weil viele in dieser komplexen Welt, haben also es gibt alle Möglichkeiten, und um das dann halt einfach mal runterzubrechen und zu sagen, okay, das ist Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hat man so einen Actionplan, wo man loslegen kann und ist nicht so in diesen, in diesen äh, mehr auf Opportunities. Weil das, was Michael gesagt hat, man muss die Opportunities erkennen, dann wahrnehmen, aber auch dann quasi das wieder runterbrechen. Also eigentlich, eigentlich wäre ihr voll das geile äh, Team hier. Ne? Also einer, der die, der die erkennt und der andere, der es runterbricht. Und das ist auch das Geile, <lacht> was wir ja hier auch auf der Vacation merken. Hier unterhält man sich mit Leuten und auf einmal kommen neue Businessmöglichkeiten und so weiter. Und das ist mega, mega spannend. Jetzt will ich Sascha auch nochmal die gleiche Frage stellen. Was hat dich oder vielleicht auch uns ähm, erfolgreich gemacht, deiner Meinung nach? Ich
2: glaube, es ist eine kindliche Naivität, die, man sich, oder die wir uns beibehalten haben. Das heißt Begeisterungsfähigkeit. Kinder sind immer schnell von Dingen begeistert. Und ich glaube, das ist bei uns auch so. Das heißt, wir begeistern uns sehr schnell und wir träumen das dann auch groß. Das heißt, keine Limitierung zu haben. Weil normalerweise ist es so, wenn Menschen Ideen haben, erstens trauen sie sich nicht groß zu träumen. Und zweitens kommt dann immer der Verstand, der sagt, aber das geht nicht, das geht nicht. Und für uns gibt es dieses Aber nicht. Das heißt, wir können in die Zukunft reisen und uns das schon vorstellen, als wäre es so. Dementsprechend fühlt es sich in der Persönlichkeit so an, als hätten wir das Ziel schon erreicht. Und wir gehen dann die notwendigen Schritte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine Sache, dieses Visionäre, dieses Nicht-Vorstellen-Können, dass es scheitern könnte. Das mag naiv sein und das führt auch manchmal zum Scheitern. Das führt aber dazu, dass man vorher nicht so viel, ja, dass man sich nicht so viel Grenzen setzt. Also grenzenloses Denken mit so einer gewissen kindlichen Naivität und vielleicht auch einer gewissen Besessenheit. Das heißt, dann zu sagen, alles andere auszublenden und all-in zu gehen und zu sagen, das machen wir jetzt. Ich glaube, das ist das, was, was uns zum Beispiel jetzt kennzeichnet.
1: Es ja. gibt dazu ein ganz schönes, schönes Zitat. Ich weiß leider nicht mehr genau von wem, aber das ist mittlerweile zu so einer kleinen Maxime oder zu so einem Ziel von mir, eigentlich zum Lebensziel von mir geworden. Um, Weisheit erlangen und Kindlichkeit bewahren. Hm. Das finde ich halt ganz geil. So, ne? und, und diese Kindlichkeit, die man sich bewahrt, wenn man die dann anreichert mit der Weisheit, dem Wissen, dass man erlangt, so dann kann daraus halt eine richtig, richtig geile äh, Mischung werden. Würdest du eigentlich sagen, dass man, sich, dass man sich in dem Moment, wenn man sich schon die Zukunft, wie es mal sein wird, auf den heutigen Tag runterprojiziert, dass man sich auch schon so verhalten sollte, als ob dieser Zustand schon eingetreten ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, nein, also es wäre dieses Fake it till you make it. Mhm. Ich glaube, dass man trotzdem überlegen sollte, welchen Rat würde mein zukünftiges Ich, was dieses Ziel erreicht hat, meinem heutigen Ich geben mhm. und sich dann so verhalten. Trotzdem, weil Es bringt ja nicht schon am Ziel zu sein, weil da bringen bestimmte Ratschläge nichts, weil es kommen noch Herausforderungen, die kannst du, die musst du einfach vielleicht auch teilweise lösen oder auch da, da kannst du nicht einfach sagen, ja, pass auf, alles ist möglich, mhm. alles ist möglich. Der Ratschlag bringt einem jetzt ja nichts, sondern... Mhm vielleicht muss man eher überlegen okay wie schaffe ich wie schafft mein zukünftiges Ich es meinem jetzigen Ich möglichst leicht zu machen diese Herausforderungen mit einem positiven Mindset zu meistern weil ich glaube mhm. sie müssen gemeistert werden ich glaube das kann man nicht überspringen und deswegen lohnt es sich nicht zu sagen einfach ja gut ich tue schon mal so als wäre ich reich dann ziehe ich Reichtum an sonst müssen ja noch trotzdem Entscheidungen getroffen werden es mhm. kommt trotzdem noch Herausforderungen und die aber ich sag mal mit etwas mehr Optimismus mhm. anzugehen und raus aus so einer Opferhaltung zu gehen das ist glaube ich so muss man sich verhalten. also ja. weniger in die Opferhaltung ja. zu gehen mehr proaktiv zu sein lösungsorientiert sein. Ich glaube, das ist es.
0: Ja. Und glaube ich, immer die Frage zu stellen, wenn etwas schief geht, was hat das mit mir zu tun? Weil in dem Moment, wo ich sage, oh, das funktioniert nicht, weil irgendwelche externen Faktoren count, der Algorithmus ist schuld, äh, der andere ist schuld, irgendwas ist dazwischen gekommen und so weiter, äh, gibt man halt immer die Verantwortung ab und ich glaube, Unternehmertum heißt immer, die Verantwortung übernehmen, selbst wenn vielleicht sogar was von außen kommt, was du nicht beeinflussen kannst. Jetzt in der Krise, in der Pandemie haben viele Geschäfte auf einmal schließen müssen oder selbst wenn sowas kommt, trotzdem zu sagen, gut, aber ich bin Unternehmer, ich bin, ich bin lösungsorientiert, ich übernehme jetzt die Verantwortung und gehe nicht in eine Opferhaltung, sondern suche eine Lösung. Ich glaube, Jan, du wolltest auch noch was sagen. Genau, also,
3: ja, also was mir noch eingefallen ist, ist gerade so, was ich glaube ich wirklich wichtig finde, was für mich jetzt so die Nummer eins Fähigkeit ist, aber es geht eigentlich auch in das rein, was Michael gesagt hat, so ein bisschen auch in das Window dann reinzugehen, so, ne, ist einfach Umsetzung. Also ich sehe ja. halt bei so vielen Leuten, auch bei mir jetzt, wenn jemand in der Masterclass ist bei mir, die Leute, die am meisten umsetzen von Anfang an haben am Ende die besten Launches so, weißt du, und auch hier auf der Vacation sehe ich, die die am meisten umsetzen, die haben die geilsten Business einfach. Ich glaube, mhm. das ist das Nummer 1 Ding einfach. Natürlich das Window of Opportunity erstmal erkennen ist natürlich auch wichtig, wenn du das gar nicht erkennst, ist sau schwer. Aber viele erkennen es ja und setzen da nicht um und dann passiert ja nichts am Ende. Glaubst du, es ist,
1: weil sie, sich, weil sie sich auch häufig einfach nicht trauen, rein zu jumpen? Ja. Oder weil sie eher nicht wissen, wie sie jumpen sollen und wie sie dann hinter dem Window weitermachen sollen?
3: Ist vielleicht so 50-50, aber ich glaube ja, Wissen ist ja nicht das, was eigentlich so der große Engpass ist heutzutage. Du hast dein Smartphone, du hast mhm. das komplette Wissen der ganzen Welt in deiner Hand. Also rein theoretisch. Wissen können wir ja alles, wenn wir wollen. So. Mhm. Und Auch Geld ist da nicht der limitierende Faktor. Du kannst dir jegliches Wissen der Welt auch kostenlos aneignen. Ne? Ich glaube, es ist schon eher so das Ding, dass man sich eben nicht traut, weil man könnte ja auch scheitern oder es könnte auch funktionieren oder sonst mhm. was. Und deswegen mache ich mal lieber gar nichts. So, ne? mhm.
0: Sascha und ich, wir waren mal auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter und der hat den Satz gesagt, wir sind alle Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Und das, da ist mir selbst so... Ich sag mal, habe ich mich ertappt gefühlt, weil ich war damals, du hast mich ja auch noch auf dem Seminar kennengelernt, ich habe nichts umgesetzt. Ich war auf vielen Seminaren, habe hier noch eine systemische Coaching Ausbildung gemacht, da NLP, da noch ein Coaching, da noch. Ich habe mhm. ganz viel in mich selbst investiert aber habe die PS nicht auf die Straße gebracht. Wie so ein Schwamm alles aufgesaugt, aber diesen Schwamm niemals mal ausgewrungen, äh, um jetzt wirklich ja, mal Vollgas zu geben. Und deswegen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und eine andere Sache ist, nur weil, weil du etwas weißt, heißt es nicht, dass du es umsetzt. Ne? Common sense is not common practice. Nur weil man jetzt hier in vielen Workshops ist bei äh, Leuten, ist es nicht so, dass man danach sagt, ich gehe jetzt direkt da raus und setze was um. Deswegen, Sascha, du bist ja auch so der, der wahrscheinlich der hier die wenigsten Workshops be, äh, besucht <lacht> hat, weil du, du, wenn du in einem Workshop gehst, wirst du wahrscheinlich das Wissen auch umsetzen. Ne?
2: Ja, also das Ding ist, ich habe glaube ich gar keinen Workshop bisher hier hm. besucht. Doch, äh, deinen eigenen. Äh, 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 mein eigenen, Genau, gut, den musste ich auch <lacht> halten. Bei mir ist es tatsächlich so, also ich glaube, äh, ich suche mir inzwischen sehr bewusst das Wissen raus und das Problem an der Geschichte ist, wenn ich das nicht tue und mir alles hole, ich bin sehr schnell immer inspiriert und habe mhm. sehr viel Lust auf neue Projekte und dann ist mein Kopf voller Ideen und das verwirrt mich eher, Das heißt, ich bin ich da sehr selektiv geworden und überlege, was ist jetzt der aktuelle größte Engpass und dann schaue ich Gibt es Themen, jetzt zum Beispiel im Workshop-Bereich, also gibt es da Themen, die mir helfen, diese Engpass zu lösen? Oder ich gehe direkt zu den Personen, von denen ich weiß, dass sie diesen Engpass lösen. Weil das Problem an sich ist ja, je mehr Wissen wir aufsaugen, desto mehr nicht wissen haben wir auch. Weil wir feststellen, oh mein Gott, da gibt es noch so ja. viel mehr zu wissen. Das führt wiederum dazu, dass ich so eine gewisse Hemmung, Paralyse habe und sage, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und ich glaube, der Trick ist aber, das Wissen in schnell umsetzbare Hacks, Tests und so weiter runterzubrechen. also zu überlegen, wie kann ich das, was ich jetzt, wenn ich jetzt eine neue tolle Idee habe, wie kann ich das schnellstmöglich testen, risikolos und am besten auch ohne großen Kapitalaufwand, weil darum geht es am Ende. Dadurch kann ich viel, viel schneller neue Ideen umsetzen und wenn ich aber es immer noch komplexer mache, und das machen viele, ne, die überlegen, ach, das müsste ich noch, mhm. da, die sind zu viel in der Zukunft und überlegen nicht, ja gut. Vielleicht verkaufe ich jetzt, ich habe eine Idee, vielleicht erzähle ich einfach mal schnell anderen Menschen davon, versuche mhm. die Idee schnell mal zu verkaufen. Stattdessen denken sie in, ich muss eine Landingpage und Ads und Visitenkarten mhm. und Logo mhm. und Markenanmeldung und so weiter. Ich glaube, deswegen ist es manchmal von Vorteil, eine Informationsdiät zu haben, ja, um, so Umsetzungs-, um in so einen Umsetzungsmodus zu kommen.
0: Aber die hat es ja nicht immer, ne? das ist jetzt aus deiner heutigen Realität. Aus meiner
2: heutigen Realität, definitiv. Genau, früher war ich natürlich auch ein Schwamm. Ich glaube, evolutionär gesehen muss man es muss auch so sehen, es ist smart, sich viel Wissen anzueignen. Wir haben schon immer in Gemeinschaften gelebt, haben uns gegenseitig erzählt, so sieht der Säbelzahntiger aus, das passiert, die Bären darfst du nicht essen und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, muss, müssen wir das auch immer gleich umsetzen? Nee, weil das Problem an der Geschichte ist, alles, was neu ist, ist potenzielle Gefahr. Es könnte also sein, dass wir sterben, dass wir ausgeschlossen werden aus der Gruppe. Deswegen war es wichtig, bestimmte Dinge zu wissen, aber nicht immer alles gleich umzusetzen. Und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen rauskommen, damit wir eben sagen, okay, es ist heute es ist es eher das Mindset, es ist geil, unbekannt, Windows of Opportunity machen erstmal Angst, mhm. weil, oh, was, was, ist, da, was ist dahinter? Mhm. Aber wenn du es lernst, so eine gewisse Resilienz aufzubauen und fast schon so eine Art Besessenheit, ich finde es geil, was auszuprobieren, was außerhalb meiner Komfortzone ist, also kontraintuitiv zu handeln, das wiederum führt, glaube ich, auch zu mehr Erfolgen.
0: Ich glaube, Michael, erstmal äh, guckt er hier gerade so erstaunt, als wenn er noch drüber nachdenken müsste, aber du wolltest glaube ich, äh, gerade noch was dazu sagen. Ne? Nö,
1: ach, ich, ich finde das, find das faszinierend, ne? also was du da mit dir im Prinzip machst, ist halt deinen Fokus zu schützen, ja. so dir deinen geschützten Raum zu behalten, indem du halt dich auf das fokussieren und darauf ballern kannst, was, jetzt gerade, was du jetzt für dich als wichtig identifiziert hast oder halt als deinen Engpass, den es jetzt gerade erstmal zu lösen gilt und so weiter. Und ja, also ich, ich finde das faszinierend, weil ich bin tatsächlich noch so ein Schwamm eher. Also ich finde es halt einfach, ich könnte von morgens bis morgens mir halt rund um die Uhr neues Wissen aneignen. Ich, ich, ich weiß gar nicht, So und äh, ich kann gar nicht genug davon kriegen, aber ich weiß natürlich auch, was das manchmal auslösen kann. Nämlich, dass man, ja, dass man schon auch teilweise zu viele Ideen, zu viele Impulse, zu viele Inspirationen bekommt ja. und, und dann sich nochmal ganz stark zügeln muss, um das dann auch hinzukriegen. Ich habe da, hab da zum Glück für mich, glaube ich, ein ganz gutes System gebaut mittlerweile, mein, sozusagen mein System, was das dann im Hintergrund wiederum für mich verarbeitet. Ich glaube, ohne das wäre ich auch komplett lost und würde von morgens bis abends wahrscheinlich zehnmal am Tag irgendwie meine Strategie ändern, ja.
0: Ja, was sehr spannend ist, du bist ja trotzdem einer, der genau viel umsetzt und die PS trotzdem auf die Straße bringt. Ähm, ja, und äh, Sascha war zwar in keinem Workshop, aber gestern haben wir ja eigentlich so einen Private Workshop gehabt, ich glaube drei, vier Stunden gefühlt, ja. wo wir genau über einen Engpass, den wir gerade haben, mit jemandem gesprochen hat, der den schon für sich und seine Firma gelöst hat. Und äh, das ist es ja, ne? dass man sich immer dann die richtigen Impulse reinholt, die man auch umsetzt, weil man könnte natürlich sagen, ja, das ist das Lebensrad, ich, äh, ich will meine Finanzen top haben, Beziehung top, Biz Business top, äh, Spiritualität, alles und ich will jetzt alles gleichzeitig machen. Da machst du wahrscheinlich nichts richtig und dann einfach immer zu, legen, äh, zu schauen, wo ist denn vielleicht gerade der Lebensbereich oder die eine Aufgabe, die jetzt den größten Hebel hätte. Und dann da sich den Input holen, umsetzen, den Lebensbereich so ein bisschen größer machen und dann wieder zum nächsten Thema gehen. Und ich glaube, Jan, du hast auch noch was.
3: Ja, und da wir ja alle so richtig schlecht im Business sind, haben wir uns alle hier getroffen, um unsere so Businesses zu
2: verbessern. Ne? <lacht> <lacht> Ich kann noch was sagen und zwar, äh, wo Michael das eben gerade sagte, auch, dass er sagt, ich bin Schwamm und so weiter, also ich bin auch ein Schwamm. Das ist für mich auch, wie gesagt, das ist kontraintuitiv. Intuitiv gesehen würde ich gerne alles an Informationen ja. aufsaugen. Ich komme aber aus dem Hochrisikobereich. Das heißt, ich komme aus Bereichen, wo schnelle Entscheidungen getroffen werden mussten. Ja. Wo, wo ganz viele Informationen da waren. Du musst dir vorstellen, ja, Feuerwehr, Rettungsdienst, da aus dem Bereich kam ich, jetzt ist irgendwas Schlimmes irgendwo passiert. Jetzt kommen ungefähr 100 Notrufe gleichzeitig, 10 Leute um mich herum die auch diesen Notruf bekommen, diese 1000 Monitore und jetzt mussten wir entscheiden, und das kommt aus der Luftfahrt eigentlich, was machen wir jetzt, was sind die nächsten Schritte, wie kann man jetzt schnellstmöglich den Engpass lösen, weil jede Sekunde kostet Leben und da ist es ganz wichtig, bestimmte Dinge auszuschalten, da gibt es zum Beispiel so eine Regel, 10 Sekunden für 10 Minuten, das heißt, 10 Sekunden wird gar nicht mehr gearbeitet, das heißt, so ah, da sagt ja. einer, pass auf, ich übernehme jetzt hier die Führung, okay. Eine Regel aus der Luftfahrt ist auch, übernimm die Führung oder sei ein gutes Teammitglied. Okay. So, Das heißt, einer übernimmt die Führung und sagt, pass mal auf, zehn Sekunden macht jetzt mal keiner hier mal irgendwas. Das heißt, keine Notrufe werden angenommen, zehn Sekunden klingelt es dann. Mhm. Jetzt müssen wir kurz mal überlegen, was wären jetzt die nächsten logischen Schritte, damit wir nach hinten raus zehn Minuten sparen, okay. damit in dieser Krisensituation richtige Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und das, das hat mir halt so viel, ja, so viel Fokus schön. auch mitgegeben, Plus, ich habe dann mir angeguckt, was machen die erfolgreichen Arbeitskollegen? Und die haben halt immer gesagt, wenn ich die jetzt angesprochen habe, hey, Peter, hast du auch den? Er sagt, Sascha, pass mal auf, ich bin hier gerade in einer Notfallsituation. Die Information, die du mir jetzt mitgeben willst, hat die unmittelbaren Einfluss auf meine Arbeit. Das haben die immer gefragt. Ja. Und ich dann so, boah, das hat mich noch nie einer gefragt. Und dann so, ich, ich selber auch mal überlegen. Nee, eigentlich nicht. Okay, dann bitte lass mich weitermachen. Und das, da habe ich diesen Monsterfokus gelernt unter extremen Stressbedingungen. Ich glaube, es hilft halt heute für mich vielleicht dann Nein zu sagen, ja. aber natürlich hätte ich auch Bock. Also haben ich natürlich auch den ganzen Tag mit euch Workshops sagen, aber ne, es ist halt, es löst halt manchmal nicht den Engpass und dann einfach so viel Nein zu sagen, so extrem wie ich muss das keiner treiben, aber führt halt zu so ganz viel Ja zu mir selbst und ganz viel Ja zu mir selbst, führt halt wieder dazu, dass ich viel viel klarer oft bin, als mhm. wenn ich alles aufsagen würde und dadurch eher verwirrter bin. Das ist ein geiler Input,
3: weil bei mir ist ja echt so, ich habe auch echt viele Workshops besucht und ich bin jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen so platt irgendwie mhm. im Kopf, weißt du, zu viele Ideen und sonst irgendwas, also vielleicht muss ich tatsächlich auch mal öfters einfach sagen, so, ah oh nee. LinkedIn ist gerade nicht so mein ganz großer Fokus, ist zwar super spannend, aber gehe ich halt dann mal trotzdem nicht rein in dem Fall dann. Ne? Ja. Ja.
0: Also dieses Mal war ich tatsächlich auf viel, viel oder ich war auf wenigen Workshops im Vergleich jetzt zu den letzten Malen ähm, und habe mir versucht schon die Inputs zu holen, äh, wo ich denke, die haben einen unmittelbaren äh, oder da, da kann ich was umsetzen. Zum Beispiel hatten wir gerade einen Schlagfertigkeitstrainer und das ist halt so was, das ist so eine universelle... Fähigkeit, wenn du da ein bisschen schlagfertiger bist, selbst wenn du nur ein Prozent schlagfertiger bist, kann das ja einen großen Impact irgendwann haben und manche Sachen, jetzt hier den LinkedIn-Workshop von dir, Michael, war ich auch nicht, sorry dafür nochmal, weil ich so dachte, ja ist das jetzt, ist das jetzt der Engpass, ich glaube so vielleicht ein paar Monaten, vielleicht gehen wir da nochmal auf LinkedIn, aber aktuell sind wir da nicht unterwegs, ich glaube, deswegen ist es geil, was Sascha gesagt hat, dass man halt schon schaut, sich nicht einfach nur random wissen. an. Ich glaube, am Anfang ist es wichtig. Ne? Es gibt so ein Modell, T-shaped, also man kann sich jetzt vorstellen wie ein T. Man ist einmal oben in der Breite, also der obere Strich vom T. Das heißt, du hast viele Fähigkeiten, in, äh, du kennst dich in vielen Bereichen aus. Du weißt du weißt ungefähr, wie die ganzen Plattformen, sage ich mal, funktionieren im Marketing, ne? also wie LinkedIn, Facebook und so weiter. Aber du bist nicht der Experte für einen Bereich. Und dann gibt es so einen Bereich, das kann bei jedem was anderes sein. Beim einen ist es Thema, Thema Führung, beim anderen ist es das Thema Sales, was auch immer. Und da ist man in der Tiefe extrem gut und ich glaube, das macht Sinn, dass du in der Breite irgendwie jeden so verstehst und mit jedem sprechen kannst und trotzdem in ein, zwei Themen dann wirklich in der Tiefe Wissen hast und nicht versuchst in jedem Bereich irgendwie Tiefenwissen aufzubauen. Ja, das
2: Problem ist halt, wenn du Facharzt bist, ja, dann kennst du dich mit Medizin aus, das Grundstudium Medizin, dann musst du irgendwann mal machst deine Facharztausbildung. Aber die Frage ist, würde der Facharzt jetzt sagen, oh, da heute ist aber auch keine Ahnung, das ist jetzt allgemeine und sagt, oh, heute ist aber auch mal ein schöner äh, Herzchirurgen-Workshop. Und jetzt habe ich hier einen schönen Hirnchirurgen-Workshop. Und genau das führt dann wieder zu Verwirrung, weil das Problem ist halt interessant finden wir das, aber um Spezialist zu sein, muss man halt versuchen auch wirklich in, ich glaube, in dem, was du gesagt hast, im T-Shape-Modell, im vertikalen Bereich in seiner Tiefe wirklich gut werden. Da kann es, irgendwann muss man ja erkennen, vielleicht habe ich genug Breitenwissen aufgebaut. Die Frage, wann ist der Moment? Ich glaube nicht, dass wir morgens aufmachen sagen, wir haben jetzt genug. Es entwickelt sich in unserem Bereich auch alles sehr schnell. Das heißt, wir müssen zwischendrin, glaube ich, auch immer wieder Input bekommen. Aber ich glaube, wir müssen auch erkennen, was ist unsere Expertise? Worin sind wir richtig, richtig gut? Und da einfach noch viel tiefer reingehen, weil das ist, glaube ich, was das, ist, das haben manche Menschen eben nicht. Die sind in einem so ein bisschen gut, in nichts ja. wirklich. Und dann verwirren sie sich dadurch, dass sie noch mehr Breitenwissen aufbauen wollen. Aber das ist nicht das, wofür am Ende auch viel Geld bezahlt wird. Denn Menschen bezahlen uns unter anderem ja auch hau hauptsächlich oft für eine bestimmte Sache. die hm. wir richtig gut können.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Es kommt da sehr darauf an, an welcher Stelle man gerade steht und was halt das, das nächste persönliche Ziel ist. Ne? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt aktuell das Ziel habe, ein operatives Business, mein operatives Business zu starten oder erstmal richtig groß zu machen, dann macht es natürlich total Sinn, mich auch in diesem Thema komplett zu fokussieren, dort die Engpässe zu lösen und dort die, den absoluten zum Beispiel Expertenstatus aufzubauen, um ganz, 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 ganz spitz dort mein Business ähm, zu exekutieren und mein Ziel zu erreichen. Bei mir ist es jetzt ja so, wie ich eingangs schon sagte, So, ich bin gerade sozusagen eher raus aus diesem spitzen Ein-Business-Ding, und deshalb ist es gerade, glaube ich, für mich sehr förderlich, mich sehr breit, immer so kleine Wissenshäppchen, mir immer so kleine Wissenshäppchen abzuholen, um mich mit sehr vielen verschiedenen Dingen zu beschäftigen, weil sozusagen mein persönliches Ziel jetzt gerade an der Geschichte eher ja ist, ähm, zum Beispiel Gründer kennenzulernen, unterschiedliche Businesses kennenzulernen, von denen ich jetzt vielleicht noch gar nichts ahne, ähm, in die ich dann investieren kann oder denen ich halt helfen kann, die groß zu machen und so weiter und so fort. Deshalb für mich ist das zahlt das, glaube ich, gerade sehr darauf ein, mich mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen zu beschäftigen. Wir haben uns hier sehr viel jetzt zum Beispiel in letzten Tagen mit, mit Krypto und DeFi und sowas beschäftigt, wo ich mich vorher zumindest so tief noch nicht reingefuchst hatte. Und trotzdem ergeben sich daraus jetzt wieder so ganz neue Perspektiven für mich, wo ich überlege, hey, könnte man vielleicht nicht daraus später auch nochmal eine Art Business gründen, wo ich mir halt einen Gründer, einen Geschäftsführer, Gründerin hole, die irgendwie jung, frisch, willig sind und vielleicht ihr erstes eigenes Baby gründen wollen, wo ich dann halt als so eine Art Gesellschafter, Investor, Mentor, Mentor nur mit, denen das sozusagen das aufbaue, das Ding. Und so mache ich es halt mit mehreren äh, frischen Unternehmen. Und ähm, ja, und dementsprechend kommt es, glaube ich, sehr stark darauf an, ne? was ist das Ziel gerade auch.
0: Ich finde es spannend, weil mir ist da eine Sache aufgefallen. Es gibt ja den Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki. Mhm. Es gibt den, die Fachkraft, dann den selbstständigen, den Unternehmer und den Investor. Und was mir aufgefallen ist, als Fachkraft musst du sehr, sehr spitz unterwegs sein. Du bist mhm. Thema, du bist Experte für ein Thema. Du bist, keine Ahnung, Buchhalter oder so. Oder sagen wir, du bist Designer. Mhm. Du arbeitest in einem Unternehmen, bist Designer und das ist das, was du kannst. Jetzt wirst du selbstständig, jetzt musst du T-shaped sein, weil du musst auf einmal auch Marketing machen, Vertrieb und so weiter. Und du machst eigentlich nicht mehr so viel Designs. Das heißt, du arbeitest erstmal, äh, aber... Die 80% ist eigentlich Marketing und Vertrieb und nur 20% ist deine Spezialität, äh, die, das Design. Mhm. Jetzt wirst du Unternehmer, jetzt musst du wieder äh, quasi ein Spezialist werden und zwar in, in den Aufbauen von Systemen, Prozessen, Strukturen ja. und so weiter. Und dann, wie du, du bist jetzt auf dem Schritt zum Investor, jetzt musst du quasi wieder breit werden, weil du sagst, ich brauche einen großen Überblick. Und damit den ich, Marktüberblick. Genau, damit ich weiß, wo rein ich, über, wo, wo rein ich eigentlich investieren muss. Und das finde ich spannend auch so von den, von den mindset Shifts oder den Denkweisen, die man verändern muss.
1: Spannende Erkenntnis. Mhm.
0: Ich würde sagen jetzt, äh, also eigentlich wollten wir ja äh, quasi das Interview, was wir gerade verkackt haben, Michael und ich, <lacht> äh, <lacht> nochmal noch mal neu äh, aufnehmen. Ich würde sagen, es ist trotzdem jetzt ein geiles Interview, äh, beziehungsweise eine, so eine kleine Mastermind hier geworden. Und jetzt abschließend können wir ja jeder, also würde ich äh, von euch, äh, von jedem von euch nochmal ganz gerne hören, was er besonders geil findet jetzt an dieser Vocation, also an dieser Reise, zehn Tage, wie, wie gesagt, mit anderen Unternehmern auf ein Schloss, wo man sich austauschen kann, wo man, wenn man will, zu Workshops gehen kann, außer man heißt Sascha, wo man, wo man sich den Input von den Leuten holen kann. Also was ist so die eine Sache, die ihr mitgenommen habt, wo ihr sagt, deswegen hat es sich gelohnt, hier zu sein? Jan, möchtest du starten?
3: Also mir ist es tatsächlich, wenn ich jetzt sage, eine Sache, kann könnte ich mich gar nicht darauf fokussieren, sind zwei Sachen. Ja. Einmal gründe ich eventuell mit ein paar anderen hier noch eine neue Firma. Das wird nochmal richtig spannend, also da wird wirklich was passieren. Und die zweite Sache ist die, ich habe hier das Folgeprodukt für meinen... Hauptprodukt, was ich aktuell verkaufe, hier eigentlich konzipiert, überlegt und ich bin mir sicher, dass mir das im nächsten Jahr nochmal ordentlich Zusatzumsatz einbringen wird. Also von daher hat es sich für mich rein finanziell super gelohnt, aber mal ganz abgesehen davon, die ganzen geilen Connections, der ganze Spaß, das ganze Zusammen was machen, das ist halt einfach unbezahlbar so. Ne? Sascha, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich glaube, in erster Linie sind es die, die menschlichen Verbindungen, die wir natürlich auch alle vermisst haben in letzter Zeit. Das muss man auch mal dazu sagen. Und dann natürlich aus einer Gruppe von Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind oder vielleicht schon ein bisschen weiter, wie auch immer, dass man einfach da so, so ja, eine gemeinsame Realität hat, die man ja sonst mit so vielen Menschen eigentlich kaum aufbauen kann. Plus jetzt wieder in die Meta-Ebene gehen zu müssen, dadurch, dass man operativ, also das ist nicht man, sondern ich in dem Fall jetzt operativ tatsächlich nicht hier viel gerissen habe, aber das hat dazu geführt, noch mehr von oben wieder aufs Business zu schauen, ja, von, im Grunde genommen in diese Designing-Phase zu gehen, wo man wieder zum Designer des Business wird und man wieder von oben drauf schaut und dann konkret... Äh, umsetzbare Handlungsschritte ableitet davon. Das ist mega geil, weil da habe ich einfach gemerkt, okay, es ist so wichtig, sich zwischendurch mal rauszuziehen, was man oft einfach nicht tut im Alltag, weil man eben doch gerne wieder im Operativen gefangen ist. Und das war hier nicht der Fall. Das in Verbindung mit geilen Menschen, geilen Gesprächen, die einem die Außenperspektive geben, die man sonst auch nicht kriegt, weil selbst wir beiden, Timo, haben ja das Problem, dass wir eine Einheit sind. Wir können uns zwar gegenseitig eine Perspektive geben, aber trotzdem sind wir auch ein System. Wir brauchen also ein weiteres System und das sind natürlich hier wieder wunderbare Menschen und das führt dazu, dass man Dinge wieder neu bewerten kann und
1: beurteilen und das ist geil. Danke, Michael. Ja, für mich ist es Business, auf der Business-Ebene auf jeden Fall diese Inspiration, den Blick auf viele neue Modelle, Ideen, Entwicklungen etc., das hilft mir gerade beim ja, Erreichen meiner Business-Ziele, hilft mir das sehr gut und so auf der sozialen Ebene, also ich vergleiche das hier immer mit einer Klassenfahrt, nur mit dem Unterschied, dass du hier ausschließlich coole Leute dabei hast und dass du äh, hier halt, dass der schulische Part wegfällt, genau. <lacht> beziehungsweise nur die Fächer gelehrt werden, die halt richtig Spaß machen. Okay. Und, genau.
2: Ohne, Schulpflicht. Ohne <lacht> Schulpflicht.
0: Das ist besonders das richtig, mir besonders wichtig. Das ist, das ist für den für den äh, Klassenschwänzer. Für den ist das wichtig. Ja.
2: Ich habe nur Pause. Du musst eine Pause den ganzen Tag.
0: <lacht> Große Pause. Ich, ich habe noch zwei Sachen und einmal äh, natürlich wird immer wieder so das eigene die eigene Denkweise gestretcht. Wir hatten ja einen, einen, eine Mastermind, da war auch ein Unternehmer drin, der gesagt hat, jo, ich habe hier gerade einen Deal, der ist noch nicht durch, aber da dreht es sich um 400 Millionen. Und dann denkt man so, okay, okay, das ist, das ist krass. Und gleichzeitig, um jetzt wieder, das Thema hatten wir auch eben im Podcast, da sind wir tiefer drauf eingegangen, gleichzeitig, um auch wieder in die andere Richtung zu gehen, jeder, der hier mit ist, Egal, ob man so Riesen-Deals reinholt oder noch nicht so weit ist, jeder hier hat Probleme. Weil alle denken immer, ja die, die schon ein erfolgreiches Business hätten, die werden durch. Ne? Die, da passt ja alles, die haben jetzt passives Einkommen, die müssen nicht mehr arbeiten und alles ist cool. Aber wir haben am, am ersten Tag so eine Übung gemacht mit einer, die extern kam. Da hat jeder quasi... Ähm, was war das nochmal genau, Michael? Was hat?
1: Ja, die, die Frage war, was macht dich jetzt gerade aktuell verletzlich? Also was ist wirklich so ein Thema, wo du eigentlich... Ja, Kein Bock hast, darüber zu sprechen, was dich wirklich verletzt, was ja, gerade ein Thema ist, was dich emotional, psychisch, körperlich belastet und dann haben wir alle die Antwort darauf anonym auf jeweils einen Zettel geschrieben, haben die Zettel alle in so einen Topf geworfen, durchgemixt und dann hat die Trainerin hat dann anonym die ganzen Antworten vor allen vorgelesen und das war dann natürlich schon total krass, auch wieder mal und sehr augenöffnend zu sehen, was sich auch bei den Menschen, die halt alle ja, alle sehr erfolgreiche Menschen sind, alle nach außen hin ein sehr, sehr, sehr geiles Leben führen, was sozusagen auch innerlich wir alle so für einen Sackerl zu tragen haben und dass jeder Einzelne auch ein, ein Thema hat. Das ist einerseits natürlich bedrückend gewesen, dann diesen Moment zu erleben, wo diese ganzen Probleme der einzelnen Menschen vorgelesen wurden. Andererseits hat es aber auch wieder einen, einen sehr motivierenden oder, oder ja, ähm, ja, und schon eine Art motivierenden Moment, weil man halt auch weiß, ey, man ist auch nicht alleine und jeder andere hat irgendwie auch so einen Sackerl mit sich rumzutragen.
0: Ja, das hat es auf jeden Fall gezeigt, weil viele, die jetzt am Anfang stehen, oder ich kenne das von mir damals, man vergleicht sich immer so nach oben und denkt so, ah, die sind schon so weit und so weiter. Aber äh, man vergleicht halt immer, und das hattest du glaube ich, mal gesagt zu mir, Sascha, man, viele vergleichen ihr Inneres mit dem Außen von anderen. Ne? Fancy auf Instagram, tausende Follower und bei denen läuft alles. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut und Instagram, das ist, das ist ein... Ausschnitt von zwei Minuten, von 24 Stunden, mhm. dann äh, hat jeder Mensch irgendwie sein Päckchen zu tragen, jeder, und vielleicht auch gerade die Leute, die so erfolgreich sind, vielleicht sind sie ja auch gerade deswegen erfolgreich geworden, weil sie gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt muss ich vielleicht auch was überkompensieren, wie auch immer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, egal, wo du jetzt gerade stehst, ob, ob du auch 400 Millionen jetzt reinholst oder ob du äh, quasi erst dich selbstständig machen willst. Äh, egal, wo du gerade stehst äh, und du wirst auch deine Struggles haben, jeder von uns hat Story Struggles.
1: Ich glaube übrigens, ähm. das, ist, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Also ich glaube, wer schon mal im Leben ein richtig beschissen, schon so eine Art Trauma vielleicht sogar hatte oder ein richtig beschissenes Erlebnis schon mal richtig am Boden war, schon mal richtig scheiße gefressen hat, der hat, ich habe es nicht empirisch überprüft, statistisch signifikant, aber ich erlebe das halt bei super vielen erfolgreichen Menschen, dass es in deren Leben irgendwo so eine Story gibt, wo sie mal richtig scheiße gefressen haben. Und das bildet dann wahrscheinlich eine Art Resilienz oder sonst irgendwas aus oder auch, oder auch ähm, ja, Mut, Risiken einzugehen etc., weil man weiß, man war schon mal ganz am Boden, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden und sich dann auch trauen, einfach Dinge zu machen, umzusetzen, auf die Straße zu bringen. Also jeder, der hier zuhört und vielleicht, schon mal, ja, vielleicht auch schon mal eine, eine Zeit im Leben hatte, die nicht so cool war, das ist auf jeden Fall eine perfekte Grundlage, um von dort aus nach oben durchzustarten sozusagen.
0: Ja, damit würde ich sagen, beenden wir das. Ich denke, der eine oder andere hat sich jetzt angesprochen gefühlt, und ähm, genau, äh, wenn man äh, mehr von Michael erfahren will, der Machen-Podcast, ne, da findet man dich. Und Jan, der Launch-Like-A-Rockstar-Podcast. Ähm, hört da einfach mal rein. Wollt ihr noch irgendwas sagen zum Schluss? Nee, war, war schön, ja. Dankeschön. Vielen, ja. vielen Dank. Danke. Dann, ciao, ciao.